0: Dann gab es plötzlich drei Generationen von Chefs. Das musst du dir mal vorstellen. Ja? Katastrophe. Wir haben auch sofort gewusst, was wir wollen. Lena und ich waren sehr schnell einig und äh, mein Vater und seine altgedienten Mitarbeiter waren sehr schnell einig, dass sie das nicht wollen oder nicht alles davon oder doch bitteschön nicht sofort.
1: Dann muss ich noch mal kurz einhaken. Also trinken ist natürlich die eine Seite der Medaille, aber die andere Seite der Medaille ist dann wirklich auch dieses bewusste Reflektieren. Was habe ich da getrunken? Wie hat es geschmeckt? Wo kam es her? Und sich dann auch wirklich in der Tiefe damit auseinandersetzen, weil dann habe ich erst die Möglichkeit, das wirklich in meinem Gehirn so abzuspeichern, dass ich dann beim nächsten Wein, der diese Charakteristik aufweist, eine Verknüpfung herzustellen. Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein-verstehen.de. Ja, meine Lieben, da sind wir wieder. Wir haben jetzt kurz nochmal einen Break gemacht, ähm, sind nochmal kurz durch die Weinberge gegangen und ähm, haben uns angeschaut, ähm, ja, wie sich hier das. Der war gestaltet, also die verschiedenen Gesteinsarten, die kann man hier auch wirklich sehen an offenen Steinbrüchen und haben einfach mal äh, auch quasi wirklich ja, in die Weite der Landschaft hinausgeblickt und uns verzaubern lassen vom Charme der dortigen Lagen, der großen Gewächslagen und so weiter, um einfach auch nochmal jetzt äh, einen kühlen Kopf zu bekommen für die zweite Runde, die wir hier jetzt aufmachen in diesem Podcast. Ich bin immer noch im Weingut Hans Wirsching und wir haben ja in der ersten Folge wirklich auch mal in der Tiefe über edelsüße Weine gesprochen. Ähm, ich hoffe, das Thema ist wirklich bei euch auch angekommen und ich glaube, es war wirklich auch eine sehr, sehr interessante Gesprächsrunde, die wir da hatten. Ähm, einfach um euch auch ein bisschen Mehrwert zu geben, ähm, damit ihr hier ja auch was lernt auf dem Podcast. Das ist nicht einfach nur so ein Winzer-Talk, nicht einfach nur so ein Gespräch, sondern auch immer wieder äh, ja, wertvolle Informationen für euch. Und in dieser heutigen Folge, die du jetzt hier am Samstag hoffentlich, wenn sie folgisch frisch erschienen ist, ähm, auch auf die Ohren bekommst, wollen wir ähm, uns noch ein bisschen detaillierter, ein bisschen tiefer über den fränkischen Weinbau auch unterhalten, mh, insbesondere hier. Julius Echterberg auf jeden Fall sehr, sehr intensiv beleuchten, was diese Lage so besonders macht, was sie wirklich auch zu einer GG-Lage macht und in dem Hinblick auch natürlich, äh, ja, wie sich hier das, das Klima, die Geologie und so weiter entwickelt hat, auch im Laufe der vielen Millionen Jahre, die durchs Land gezogen sind, um eben die Charakteristik und das Terroir dieser Weine zu prägen. Genau. Ich möchte jetzt auch gar nicht mehr so viel erzählen, sondern auch das Wort wieder an Andrea und äh, Klaus-Peter übergeben, die uns hier auf jeden Fall mit wertvollen Insider-Informationen versorgen können. Ja, hallo erstmal.
0: Ja, halli, hallo. Ja,
2: grüß dich.
1: Ja, schön, dass ihr noch da seid. <lacht> äh, wir haben jetzt auch schon äh, den ersten Wein im Glas, vielleicht wollen wir da direkt mal einsteigen, Andrea.
0: Ja gut, das ist jetzt hier unser ähm, Herzensprojekt aus dem Julius Echterberg. Da steht da gar nicht drauf. Das, der Wein heißt nämlich Sister Act. Das hat viel mehr damit zu tun, dass wir in unserer Familie jetzt plötzlich zwei Frauen haben, die sich ähm, um den Wein kümmern. Ich bin im Moment dran und nach mir kommt dann meine Halbschwester Lena. Und die Lena, die ist natürlich auch auf der ganzen Welt unterwegs gewesen, war zum Beispiel beim da, war beim Jurcic in ihrer Ausbildung in Geisenheim. Und ähm, ja, wir haben dann zusammen ähm, damals gesponnen und haben gesagt, kommt, äh, Franken hat ja eine große Weinbautradition, aber es macht doch auch mal Spaß, die Sache von einer ganz anderen Seite zu bearbeiten und zu sehen. Und das ist die Kellerarbeit. Und ich meine, jetzt lass uns den mal probieren, aber dann soll doch Klaus Peter mal erzählen, was er damit macht, denn er ist tatsächlich jetzt der, der den Wein macht. Es geht also auf der einen Seite darum, dass du einen großen Weinberg hast, eine große Lage, aber auf der anderen Seite eben dass schon auch die Art, wie der Winzer jetzt mit diesem Material umgeht, den Wein sehr stark prägt und Sister Act ist einfach, boah, das ist unsere Spielwiese auf höchstem Niveau.
2: Ja, wir haben ihn probiert und ähm, die Frage ist immer, wie man Geschmack in Worte fasst. Äh, letztendlich ist die Basis für diesen Wein, sind die perfekten Trauben vom Julius Echterberg, das ist, versteht sich von selbst, auf dem Niveau eines großen Gewächses, da befinden wir uns momentan. Und dann ist aber ein, ein Wein, der ein bisschen outstanding ist, in dem Fall natürlich ein Silvaner, der soll von der Vorgabe her auch aus dem Rahmen fallen. Und wie macht man sowas? Wenn die Weine normalerweise eine ganz klare Struktur haben, dann kann man hier Aromen erzeugen, indem man unterschiedliche Gefäße verwendet zum Beispiel. Das ist, denke ich, weitestgehend bekannt. Es gibt ja Edelstahl, es gibt Holz, es gibt unterschiedlichste Tongefäße aus Gestein. Und wir haben uns äh, bei uns in der Bereitung eigentlich generell auf Edelstahl und Holz äh, beschränkt. Und da gibt es beim Holz dann wieder unterschiedliche Größen. Und da gibt es auch Fässer, die sind geschlossen und da gibt es welche, die sind offen. Und äh, in diesem Ganzen, ihr merkt schon, in diesem ganzen Potpourri gibt es eben die Möglichkeit, äh, unterschiedliche Gär-Systeme zu fahren. Also wir haben einen Anteil dabei da schneiden wir wieder ein neues Thema an, Orange-Wein. Und Orange hat nichts, was mit der Farbe zu tun aus unserem Verständnis, sondern mit der Art der Weinbereitung. Und das bedeutet eben bei Weißwein Trauben, dass die so verarbeitet werden wie Rotweintrauben, also zusammen mit den Bärenhäuten vergehren. Da ist ein Teil dabei, das kann man sich vorstellen wie so eine Gewürz- Zugabe. Also der Wein alleine wäre sehr, ja, ich muss mal sagen, sehr hart und aber als als Ergänzung im Bereich vielleicht von 10 bis 20 Prozent ist es eine Erhöhung der Vielschichtigkeit. Dann haben wir unterschiedliche Holzgrößen, also vom großen Holzfass mit äh, über 1000 Liter bis hin zum kleinen sogenannten Barrique mit etwas über 200 Liter und natürlich auch anteilig äh, Wein im Edelstahl vergoren, äh, spontan vergoren und mit Reinzuchthefe. So, das ist die Spielwiese und die ist nicht jedes Jahr gleich. Das macht die Weine so interessant, weil man eben bei diesem Sister Act nie sagen kann, der schmeckt genauso wie das Vorjahr oder der hat den gleichen Eindruck, sondern äh, wir lassen uns ein bisschen leiden, ganz ehrlich, im Keller und äh, aus dem Gespür raus aus dem Gefühl, wenn man so vergleicht wie in der Küche. Wenn man also ein, ein, ein neues Stück Fleisch hat, das muss man auch anders behandeln, als das in der vergangenen Woche. Und äh, so ist es da eben auch, dass so dieser Geschmack der Beeren entscheidend ist. Also wie hoch ist die Säure? Wie ist die Reife? Und dann geht die Spielwiese auf. Und das Schöne ist, dass ich jetzt noch nicht sagen kann, wie sich die Spielwiese 2022 öffnet. Also das ist noch, steht noch in den Sternen. Ja, diese,
1: diese Spielwiese, die ihr dann habt, um auch verschiedene Experimente zu machen, ähm, fließen die dann auch wieder wirklich in, in konkrete Projekte und Weine mit ein, wo ihr sagt, das hat jetzt wirklich gut funktioniert, das ist was, wo wir übernehmen können auch für andere
2: Weine? Nein, naja, also es sind ja um Gottes Willen, es ist ja nicht eine Spielwiese, wo man sagt, hoffentlich funktioniert es äh, und wenn es gut ist, ist es schön, sondern das sind ja alles hervorragende Weine, die aus diesem Potpourri äh, entstehen. Äh, die Frage ist dann, wie kombiniere ich die? Also aus meinem Dafürhalten ist es schwierig, so einen Weintypus in einem einzelnen Gebinde herzustellen, weil äh, da hat man die Variation nicht. Und äh, je länger du wartest, um die Weine äh, zusammenzuführen, also die Cuvée-Bildung quasi zu machen, auch wenn eine Rebsorte aus dem gleichen Weinberg ist, aber unterschiedliche Herstellungsweisen. Je länger du wartest, desto näher bist du am Wein. und Desto präziser kannst du das auf den Punkt bringen und sagen, jetzt ist der Wein schon in einer gewissen Entwicklungsphase oder eine gewisse Entwicklungsphase ist schon abgeschlossen und dann kommt die Kombination eben einige Wochen vor der Füllung und dann wird eben ein Teil zum Beispiel aus dem Edelstahl, das ist ja quasi dann ein Wein aus der großen oder ersten Lage, der kommt dann natürlich in die entsprechenden Weine rein, wenn ich den nicht für den Sister brauche. Also spannend. Es ist also eine relativ kleine Menge mit wahnsinnig viel Emotionen natürlich schon jetzt von Andrea und Lena Wirsching her geprägt und es ist also schon einer der mit am meisten kommentiersten Weine, weil er sich gar nicht so von alleine erklärt. Also er muss auch gar nicht erklärt werden. Einfach sagt man häufig probier, gefällt dir ja oder nein. Aber im Regal wird, glaube ich, wird ein wenig hinlangen. Vielleicht noch mal ein
0: ergänzendes Wort dazu. Ich meine, sagen wir mal so, ähm, Sister Act erklärt ja nichts, ne? Also insofern ist es tatsächlich ein Wein, den wir hier haben, um einfach diese Familiengeschichte auch zu erklären. Es war natürlich damals wahnsinnig komisch. Äh, ich kam äh, von der Saar zurück und äh, war also schon Mitte, Ende 40. Die Lena, die 24 Jahre jünger, kam gerade aus Geisenheim. Und mir zwei haben also gesagt, wir übernehmen. Und mein Vater war aber auch noch da, ja Ende 70. Und ähm, dann gab es plötzlich drei Generationen von Chefs. Das musst du dir mal vorstellen. Ja? Katastrophe. Wir haben auch sofort gewusst, was wir wollen. Lena und ich waren sehr schnell einig. Und äh, mein Vater und... Seine altgedienten Mitarbeiter waren sehr schnell einig, dass sie das nicht wollen oder nicht alles davon oder doch bitteschön nicht sofort. <lacht> ja. Und dann hat mein Vater in seiner so wirklich großen Weisheit gedacht, er muss diese, diese feminine Energie muss er jetzt unbedingt bündeln und deswegen durften wir mal das Konzept machen. Und das ist auch was Tolles. Aber am Ende, wenn wir jetzt wieder zurückgehen zum Julius Echterberg, musst du sagen, du kannst natürlich im Keller und durch den Ausbau spielen. Aber, ähm, bei den großen Weinen setzt sich am Ende der Berg durch. Und auch wenn wir Sister Act in 15 Jahren quer vergleichen mit unseren Grand Crus, dann wird der Unterschied immer kleiner sein. Weil das Terroir, von dem du anfangs sprachst, die Gegebenheiten des Bodens, der Lage, die setzen sich durch. Weil die prägen den Wein am entscheidendsten.
1: Was hat man denn hier am Julius Echterberg? Was, was macht diese Lage so besonders und wie setzt sich, äh, setzen sich die Gesteinsformationen zusammen?
0: Also grundsätzlich sind wir hier äh, am Steigerwald, an den Hängen der Käuperstufe. Man muss sich das so vorstellen: Es gab vor 300 Millionen Jahren äh, war Europa und, Asien, äh, und, und Afrika noch eins. Es war ein großer Kontinent und da gab es in der Region, wo wir heute sind, einen Ozean. Und in dem haben sich ähm, ja Millionen Jahre hat sich der heutige Buntsandstein abgelagert. Obendrauf über Millionen Jahre der heutige Muschelkalk. Und dann gab es eine Klimaerwärmung, die über viele Millionen Jahre ging. Und da ist das Meer ausgetrocknet, es entstanden Lagunen, Dschungel, sehr viel Pflanzen. Und in dann in den Pflanzen, musst du dir so vorstellen, rannten die Dinosaurier rum, ja, so ungefähr. Und aus diesem Pflanzensediment ähm, ist unser Käuper entstanden. Also Käuper ist ein graues Gestein, was aber, wenn es an die Oberfläche kommt, sehr schnell zerfällt, weil es eigentlich, eigentlich aus sedimentierten, abgestorbenen Pflanzen entstanden ist. Und dazwischen hast du so feine Gipsschichten, äh, die sind ganz fein oder ein bisschen dicker, je nachdem. Und das war immer das Salz, weil das war ja ursprünglich mal mehr. Ne? Und das war das Salz, das dann damals äh, immer wieder vertrocknet ist. Man muss sich das ja so vorstellen, in der Zeit gab es immer wieder neue Überflutungen oder dann ist es mal wieder total ausgetrocknet. Wir reden ja hier über irre lange Zeiträume. Und da entstand also jedes Mal, wenn eine Salzpfanne praktisch wieder überdeckt wurde und unter Druck kam, entstand dann so eine feine weiße Schicht der Gips. Und deswegen ist unser Käuper durchzogen von diesen Gipsschichten. Aber dieses gesamte Gebiet ist nur ganz, ganz klein. Wir haben es hier vielleicht mit 250 Metern zu tun von der ganzen Schicht und dann ist schon wieder rum. Und oben drüber sind dann andere Schichten. Und das ist in unserem Fall der Sandstein, wobei der Sandstein unseren Wein hier äh, nicht beeinflusst. Es gibt nur eine einzige Ausnahme, nämlich den grünen Schilfsandstein. Und jeder, der mal in Würzburg war und das Schloss gesehen hat, weiß, wovon ich spreche. Das ist ein ganz feiner, grünlicher Sandstein. Der wurde nämlich bei uns im Julius, Oberhalb des Julius-Echterbergs gebrochen für die Würzburger Residenz. Und zwar muss man sich das so vorstellen, das waren Flüsse, die durch dieses Meer und vertrocknende Meer durch dieses germanische Becken praktisch geflossen sind, riesengroße Flüsse, starke Ströme und die haben praktisch Gestein aus dem heutigen Skandinavien mitgebracht, zermahlen und dann auch vermischt mit diesen ganzen Pflanzen und deswegen ist dieser Sandstein grün geworden und der hat natürlich jetzt einen Einfluss, der ragt nämlich unterirdisch in unseren Julius Echterberg rein. Und man kann ihn, wie gesagt, oben nicht sehen. Man sieht nur 100 Meter höher den Steinbruch. Aber man weiß, dass der unten drin ist. Und der hat nochmal diesen Käuper vermischt und gibt dem noch eine besondere Kräuterigkeit und Spannung. Deswegen sind Julius Echterbergweine immer ganz anders als die anderen Lagen in Epoufen. Mhm.
1: Die, diese Kräutrigkeit, die du gerade angesprochen hast, das war auch so meine erste Intention, die ich hatte, als ich diesen Sister Act Wein jetzt probiert habe. So Das erste war so eine leichte Heunote, vielleicht so ein bisschen getrocknetes Heu auch. Und das am, am, am Gaumen, dann beim Runterschluck, habe ich mir gedacht, das, das könnte jetzt auch so ein bisschen so ein Kräutertee sein, so, so vom Geschmack her. Und, mhm. und das Glas ist leer, <lacht> <lacht> also es hat mir auch sehr gut geschmeckt, ja. so von, von meiner Intention her, von, von meiner Art, wie ich den Wein jetzt beschreiben würde auch.
0: Ja, und dieser Charakter, der zieht sich wirklich durch die Weine durch. Also wir haben ähm, jetzt nachher noch große Gewächse vom Riesling und man denkt ja, der Riesling sei viel mehr fruchtgeprägt. Aber auch beim Riesling wirst du feststellen, wenn du den probierst und der wächst wirklich unmittelbar unter diesem Steinbruch, dann wirst du sehen, der bringt es ganz, ganz deutlich raus. Was noch ein besonderes Kennzeichen von dem Boden ist, ist, dass er einen relativ hohen pH-Wert hat. Deswegen sind die Weine vom Käuper nicht so sauer. Und äh das macht also wirklich äh, sehr viel aus. Deswegen können wir unsere Rieslinge zum Beispiel auch durchgären lassen. Weil wenn, du einen, wenn ein Riesling nicht viel Säure hat, dann brauchst du, ihn nicht, äh, brauchst du ihn brauchst du keinen Zucker, um das zu puffern. Und dann kannst du den durchgären lassen. Das ist übrigens auch der Grund, warum also jahrzehntelang die Lufthansa-Rieslinge von uns hatte, weil du nämlich auf 9000 Meter weniger schmeckst. Und wenn du da, da wird alles im Prinzip reduziert und wenn du da dann einen Wein hast, der einen hohen Mineralanteil hat und eben andere Komponenten, Komponenten als nur Süße und, und Säure, dann schmeckt der da oben noch nach was, ja, und das, deswegen trinken doch oben im Flugzeug die Leute immer Tomatensaft, ja, die wollen dann Geschmack haben, ja. Und äh, wenn du einen Wein hast, der also sehr, sehr viel Säure hat und deswegen auch sehr viel Süße, damit das balanciert wird, dann reduziert sich das da oben, dann meinst du trinkst irgendwie so eine Zuckerlimonade, ne? so, eine, so eine Zitronenlimonade. Aber wenn du dann einen Wein hast, der diese Kräutrigkeit und diese Mineralien hat, dann ist es trotzdem noch Wein. Das schmeckt natürlich leichter, aber er ist immer noch voll da. Und das macht hier diesen Wein aus.
1: Das ist spannend. Das ist richtig spannend, also ich wusste schon, dass im Flugzeug die Weine anders schmecken und dass, dass das einen Einfluss hat, aber dass es jetzt quasi dahin geht, dass man sagt, es ist eine Geschmacksreduktion, man nimmt weniger wahr, wenn man auf diesen 9000 Metern Höhe ist, das, das ist mir jetzt auch neu, das ist spannend. Cool, genau. Also wenn man jetzt auch nochmal sich vor Augen hält, dass diese Weine quasi weniger Säure haben, jetzt beispielsweise äh, an der Saar oder an der Mosel, wo du ja auch deine Wurzeln hattest an der Saar, wo du ja sehr vertraut bist auch mit diesen Weinen, dann ist es natürlich auch äh, für, für Menschen und Weintrinker, die sagen, ja, Weine mit einer hohen Säure, die vertrage ich nicht und so weiter, mein Magen, dann sind diese Weine natürlich auch eine echte Alternative.
2: Also vor allem im, im trockenen Bereich. Und beim Riesling ist ja die große Chance, hier in, in, auf den fränkischen Böden und speziell auf dem Käuper eben Rieslinge trocken zu machen äh, ohne Süße und trotzdem bekömmlich mit einer gepufferten Säure also das eine ist der Wert der Säure und dann auch wie diese Säure gepuffert ist und ähm, deswegen sag wir werden diese Weine auch ganz anders wahrgenommen. Also ich sage mal Mosel, Saar und äh, Rheingau-Rieslinge werden irgendwo immer miteinander auch verglichen. Weil also gerade mal auch Saar und Mosel, dieses Verspielte mit süße Säure, da gibt es auch Rieslinge, die halt deutlich unter 10 Volumenprozent haben, aber dann hohe Süße. Das würde hier in Franken, wir haben es auch mal probiert, nur bedingt funktionieren. Äh, und vielleicht ist auch so eine Erkenntnis schön, dass man sagt, die sind einfach ganz bewusst und deutlich anders. Und dieses süße Säure spiel mit leichten Rieslingen, das können eben die Saar- und Moselwinser viel besser machen und dann sollen sie es auch machen. Und die können aber oder tun sich sehr schwer, trockene, bekömmliche Rieslinge zu machen. Und diese, diese, diese Säureempfindlichkeit, das stellen wir zumindest fest, die nimmt ja zu. Also die Menschen ernähren sich anders, sie haben vielleicht ein bisschen mehr Stress oder empfinden so und die, äh, wir, die, die Magenregion wird empfindlicher. Und äh, da spielt es natürlich diesen Weinstil äh, in die Karten dass man sagt, Mensch, ich kann auch am Abend mal zwei, drei Gläser Riesling trinken und mein Magen äh, freut sich drüber und beschwert sich nicht nach dem zweiten Glas.
1: Das ist auf jeden Fall nochmal ein wichtiger Punkt. Ähm, jetzt strahlt aus unserem Weinglas schon ein anderer Wein. Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst, was du eingeschenkt hast, aber ich merke an der Farbe, es ist dunkler, es ist äh, goldiger, es ist ähm, entweder ein, also ein älterer Jahrgang
0: also ich habe jetzt ähm, noch mal eingeschenkt gehabt vom Sister Act Silvana, einen Älteren, einfach um mal zu sehen, wenn diese Fruchtigkeit weggeht, dass, wie, wie dann der Charakter durchkommt. Aber wir haben jetzt natürlich im Anschluss daran wirklich unsere Riesling-Runde. Und da können wir mal richtig in die Tiefe gehen. Jetzt hier sind wir noch beim Silvana vom Sister Act. Aber ich glaube, auch dieses Beispiel zeigt trotzdem noch sehr schön, wie sich der Kolberwein entwickelt, wenn er älter wird und wenn diese Primärfruchtigkeit weggeht. Und dann zeigt er eben genau diesen kräuterlichen Charakter. Und jetzt mal ganz im Ernst, wenn du dir überlegst, du hast ein möglichst naturbelassenes Lebensmittel, das du isst. Du hast ähm, eine geröstete ähm, Gemüsesache, ja? zum Beispiel einen gerösteten Rosenkohl und Nüsse drauf oder du hast äh, einen, einen Sashimi, einen, einen äh, möglichst rohen Fisch, ja, der also diesen reinen Naturgeschmack hat. Da hast du natürlich hier, wie wenn du ein leichtes Kräutersalz drauf machst. Der Wein ist einfach eine perfekte Kombination dazu. Und das ist schon so ein bisschen das Besondere ja, von dem Wein. So Weinen.
1: eine Kräuterkruste oben drauf. Ja, ja. ganz genau. Und Man merkt es jetzt auch am, am Gaumen, dass deutlich mehr Salz hängen bleibt als beim vorherigen.
0: Ganz genau. Und ähm, ich finde, ich finde, das sind wirklich Weine, die du gerade zu dieser vegetarischen Küche sensationell trinken kannst.
1: Ja, da, da hast du ja bei mir wieder den Nagel auf den Kopf getroffen. <lacht> bin ja jetzt auch schon seit, bin echt am Erstaunen gewesen das letzte Mal seit fast drei Jahren echt vegan. Also ich weiß noch, damals als ich den Podcast gestartet habe, war ich es noch nicht. Ja, aber jetzt doch dann seit äh, Mai 2019, also die Zeit verfliegt, das ist äh, unglaublich, <lacht> das ist wirklich schön, ja, aber das soll natürlich den Genuss nicht schmälern, also ähm, für alle, die denken, als Veganer kann man nicht mehr genießen oder da fehlt einem was im Leben und die Zeiten sind beileibe vorbei, also man kann wirklich trotzdem noch irgendwo, nicht ganz aus dem Vollen schöpfen, aber trotzdem sehr, sehr viel Spaß und Lebensfreude und auch Qualität haben. Mhm.
0: Ich glaube auch. Ich finde, ich bin zwar kein Veganer, ganz und gar nicht, aber ich glaube, diese, dieses Gespür für die Natur und das Gespür für das natürliche Lebensmittel weg von der Industrie, das ist das Entscheidende, darauf kommt es an. Und das hast du eben hier beim Wein. Also wir machen nicht mehr. Wir haben schauen, dass im Weinberg die Arbeit gut gemacht ist, dass tolle Trauben da sind und dann begleiten wir die und ich meine, der Klaus Peter hat es erzählt mir den verschiedenen ähm, Gebinden, in denen wir es ausbauen, also Fässern, Materialien und mit oder ohne äh, Bärenhaut, mit oder ohne stumpf und Stiel aber das sind die Dinge, womit wir spielen ansonsten ist es eben kein prozessiertes Lebensmittel, kein gemachtes Lebensmittel, sondern es ist ein natürliches
2: ja, vielleicht nochmal ergänzend, wir hatten es vorhin von der Küche, also äh, gerade äh, wenn man sich überlegt, wie man kocht, wenn man noch kocht, dann geht es auch da los. Ich entscheide mich für welche Lebensmittel, ob jetzt vegan, vegetarisch oder mit oder ohne Fleisch. Das finde ich ist total zweitrangig. Das Wichtige ist, aus schlechten Lebensmitteln werde ich nie ein gutes Gericht bekommen. Nie. Egal, was ich mache. Und dann sind wir wieder bei der übergestülpten Süße von vorhin. Da kann ich dann Kräutersalz nehmen und weiß der Teufel was alles. Das wird einfach nichts. Und ein gutes Lebensmittel alleine, also bin 90 Prozent Veganer, esse aber trotzdem gern Fleisch und Fisch und Käse. Aber äh, ich sehe allein, wie sich auch bei uns ähm, diese die die sag mal die Betrachtungsweise und die Zubereitungsweise äh, des Gemüses geändert hat in den letzten 10, 15 Jahren. Also ich bin ja noch Kind meiner Mutter, die damals mit Mondamin, Dr. Oetker und so weiter groß geworden ist. Das war eine große Erleichterung für die Hausfrauen. Äh, aber ich bin mit Kartoffelpüree aufgewachsen bei meiner Mutter und mit Kartoffelbrei bei meiner Großmutter. So, Das heißt also auch als Kind hat man schon den deutlichen Unterschied geschmeckt und ich bin heilfroh, dass ich die, in dem Fall, die Küche meiner Großmutter durchgesetzt hat und wir jetzt wieder bei uns zu Hause 0,0 verarbeitete Lebensmittel, vorverarbeitete Lebensmittel verarbeiten. Und so ist es hier beim Wein auch. Es ist alles letztendlich so, wie es gewachsen und begleitet ist, ausformuliert. Hm. Es, es ist
1: natürlich auch so, viele Menschen, die hier zuhören, wollen auch Wein erfahren, was über Wein lernen und natürlich auch gute Verkoster sein oder werden. Und meiner Meinung nach kannst du niemals, niemals ein guter Weinverkoster werden, wenn du die Scheiße ernährst. Das funktioniert nicht, weil du musst, äh, es gibt ja auch in Cola diesen Begriff, du hast den Cola-Gaumen. so. Menschen, die permanent Cola trinken und so weiter, die setzen natürlich auch dieses Empfinden, äh, Süße wahrzunehmen und so weiter, auf so eine äh, hohe Stufe, dass du das äh, im Wein schon gar nicht mehr zum Beispiel richtig bewerten oder fassen kannst, wenn der Wein 6, 7, 8 Gramm Restzucker hat, weil du bist ganz andere Sachen gewohnt auch. Oder, oder wenn du ständig mit Glutamat und irgendwelchen Geschmacksverstärkern und so weiter bombardiert wirst, wie willst du dann diese feinen Nuancen im Wein wahrnehmen?
2: Also das ist ein gutes Stichwort. Man kann allerdings, wenn man Wein erfassen will dann kann man das auch nicht durch Bücher lesen und auch nicht durch Podcasts erlernen. Also Wein, Geschmack und Vermögen muss man sich ertrinken. Das ist das Tolle dran. Mein Onkel hat immer gesagt, learning by drinking. Ja, genau. Das heißt also jetzt hier auch wieder der, der, der Anstoß, sich mit Wein zu beschäftigen und zwar durch probieren und trinken. Also wir kennen das bei uns, es gibt Kunden, die wissen, die wissen viel mehr theoretisch über Wein als wir, haben aber von Wein aus meiner Sicht wenig Ahnung, weil sie es nicht, sich nicht ertrunken haben. Und das muss man wirklich sagen, dieses Verkosten, dieses Probieren, Vergleichen, Austauschen und auch mit, mit, mit Menschen sich auseinandersetzen, die einfach mehr wissen über Wein, die also schon mehr probiert haben, vielleicht auch eine feinere Zunge haben. Also das muss man auch akzeptieren, nicht jeder schmeckt gleich, es gibt unterschiedliche Geschmacksschwellen und äh, dann muss man einfach mal auch akzeptieren, wenn man das ein oder andere selber gar nicht wahrnehmen kann.
1: Ja, ja dann muss ich nochmal kurz einhaken. Also trinken ist natürlich die eine Seite der Medaille, aber die andere Seite der Medaille ist dann wirklich auch dieses bewusste Reflektieren. Was habe ich da getrunken? Wie hat es geschmeckt? Wo kam es her? Und sich dann auch wirklich in der Tiefe damit auseinandersetzen, weil dann habe ich erst die Möglichkeit, das wirklich in meinem Gehirn so abzuspeichern, dass ich dann beim nächsten Wein, der diese Charakteristik aufweist, eine Verknüpfung herzustellen.
0: Ja, wir haben ja mittlerweile die wissenschaftliche Erkenntnis, dass du nur Geschmäcker erkennst, die du bewusst geschmeckt hast. Insofern, das ist völlig richtig, weil wir nämlich im Prinzip diese äh, Geschmacksgeschichte außerhalb von dem ältesten Teil unseres Gehirns haben, unserem Reptiliengehirn, Da ist an der Außenseite ist dieser ähm, Riechkolben, nennt man diese Region, 3000 Rezeptoren für Geschmack. Und die Information geht ungefiltert, bumm, in dieses Gehirn rein und es wird eben... Nur wiedererkannt, das ist praktisch eine Fähigkeit, die haben wir seit unserer Reptilienzeit und da hat man nicht drüber nachgedacht, da ging es ums Überleben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das trainieren. Ich habe mit meinen Kindern früher immer Riechspiele gemacht. Wir haben also Gläser präpariert, wo Sachen drin waren, die konnten nicht wissen, was drin ist und mussten durch Riechen erkennen. Und das haben wir dann auf den Kindergeburtstagen gemacht und dann gab es also da Wettbewerbe. Stark,
1: wir haben das als Kind auch gespielt und ich muss sagen, ich war sauschlecht als Kind. Ja, ich, mittlerweile weiß ich warum. Ich habe auch diese wunderbare Magiküche meiner Mutter damals genossen und habe mich als Kind relativ wenig damit auseinandersetzen können. hatte aber zum Glück auch Onkel, Tante und eine Oma, die da sehr viel Wert darauf gelegt haben, richtig zu kochen mit echten Nahrungsmitteln und so weiter. Und dadurch ist natürlich dann bei mir auch die Leidenschaft für den Wein entstanden über diese Schiene. Und das ist so Super. wichtig. Das ist Super. So wichtig.
0: Ja, gratuliere. Also ich meine, wenn wenn du mir mal einmal eine reife Frucht hatte, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ob ihr das erlebt habt, Also ich war einmal in der Situation, dass ich an einem Mangobaum war und eine tropfende, klebrige, orangene Mango hatte. Und wenn du da einmal so eine Mango vom Baum weg geschält und gegessen hast, dann kannst du dieses holzig-bittere Zeug hier nicht mehr essen.
1: Gott, also ich bin ein großer Thailand-Fan, war da auch sehr, sehr lange schon und ich liebe es und war auch schon in Indien und in Mexiko. Und du kannst diese drei, wenn du diese drei Länder hast und du vergleichst die Mangos, es ist ein kompletter Unterschied. Und die besten, die besten Mangos kommen aus Thailand.
0: Super. Siehst du, und der beste Silvanna kommt aus Frank.
1: <lacht> Hashtag Werbung, Hashtag. <lacht>
0: naja, aber du musst es dir ertrinken und du musst es schmecken und es muss dir gefallen und du musst es dir am, merken. Am,
1: am Ende des Tages ist es aber trotzdem auch Geschmackssache. Richtig. Es ne? ist ja trotzdem, jeder Mensch ist irgendwo unterschiedlich und ja, nimmt Geschmäcker auch anders wahr. Das ist halt trotzdem so.
0: Ja, ich glaube auch, man muss es lernen. Also wenn ich. Ich meine, gut, wir haben bei uns in der Familie natürlich schon mit 15, 16 Wein getrunken, aber wenn ich jetzt diesen Riesling, ich habe jetzt einmal einen 19er Riesling GG eingeschenkt, ähm, wenn ich den als 15-Jähriger bekommen hätte, hätte der mir vielleicht gar nicht geschmeckt. Ja? Wenn du anfängst mit Wein, dann bist du ähm, schon noch eher auf diese Frucht fixiert. Ja? Und äh, das hier ist ja pur terroir. Ja? Das ist reife Frucht, ähm, selektionierte Frucht aus uralten Reben, aber es ist vor allem dieser Boden von dem Julius Echterberg.
1: Ich, ich finde jetzt, ähm, jetzt, im Vergleich zum anderen Wein, wo wir ja sehr stark diese Kräuternote hatten, schwingt in diesem Wein jetzt noch eine Nuance mit, die ich wahrnehme, aber jetzt gar nicht so richtig greifen und beschreiben kann. Ähm, hast du vielleicht eine Idee, was das sein könnte?
0: Riesling.
2: Äh, eben, wir, wir sind Riesling statt, statt beim Silvaner, sind wir jetzt beim Riesling und da ist natürlich schon... Ähm, Frucht dabei, aber es ist halt nicht dieses äh, vielleicht ähm, gelbe, fruchtige, wie man es von anderen aromatischen Sorten hat, sondern es sind schon immer diese, diese, wie man es auch bei Desserts manchmal hat, dieses dieses gepaarte von Frucht und auch dieses Feinherbe. Das macht einen vielleicht sensorisch am Anfang etwas durcheinander, dass man also immer eine Kräuterigkeit mit dabei hat. Und äh, vielleicht kennt es jeder, wenn er mal das erste Mal zum Beispiel ein Eis gegessen hat, wo plötzlich Minzblätter dabei waren. Da war plötzlich die Kombination von Frucht und Minze und dann das Kräutriche dabei. Und das, wenn man das nicht gekannt hat am Anfang, also ich weiß es bei mir, am Anfang war ich sehr durcheinander sensorisch. Und hier ist es auch so, es ist nicht die klare Frucht, es ist dieses Kräutriche dabei. Der Wein hat auch, weiß nicht, ob du es merkst, so eine, so eine zartbittere Note. Ich, ich
1: wollte gerade genau. einhaken, weil ich weiß jetzt, was diese Note ist, die ich gesucht habe. Das ist so eine Art grapefruit blutorangennote
2: Genau, und zwar, wenn ich es genau beschreiben darf, so würde ich es machen, von der Orangen- äh, Grapefruit, das Häutchen innen dran. Dieses Weiße, was man normal wegpellt, da ist ein bisschen was davon bei, aber, und, und das ist das, was man heutzutage sagt, äh, es gibt ja den Spruch, äh, das Bitter ist das neue Süß, wir haben das selber bei uns mit Sicherheit auch festgestellt, dass wir momentan Rucola essen statt grünem Salat, dass wir Zartbitterschokolade essen statt Milchschokolade und so ist es beim Wein und wir können da eigentlich gar nichts dafür, es ist toll, dass der Berg das herbringt, diese zartbittere Note vom Käuber einfach diesem Wein eine zusätzliche Dimension verleiht, die man woanders gar nicht erzeugen kann.
0: Und ich glaube, wenn wir jetzt dann in den Jahrgängen zurückgehen, also ich habe jetzt hier nochmal einen 18er, einen 15er, einen 11er dabei, dann wird es auch immer stärker. Ja, dann ist es das schon, was sich durchsetzt. Aber grundsätzlich ist natürlich der Unterschied zwischen Riesling und Silvana wirklich der, dass der Riesling eben noch eine ganz andere Fruchtigkeit hat. Das ist einfach die Rebsorte. So wie auch, was weißt du nicht, der Granny Smith Apfel anders schmeckt als ein anderer. Ja, das ist...
1: Was mich jetzt mal interessieren würde, was natürlich auch eine große Rolle spielt, gerade im Hinblick, wenn man zwei Rebsorten miteinander vergleicht, die Aromaausprägung und so weiter, dann ist, glaube ich, schon ein wichtiger Indikator auch nochmal ähm, äh, die, die Rebe, wie sie wächst, ähm, der Reifezeitpunkt, wie lange bleiben die Trauben am Stock und so weiter. Kannst du da vielleicht mal was dazu sagen, was der Unterschied ist zwischen Riesling und
2: Silvaner auch? Also der Unterschied ist generell äh, gar nicht so groß, der Sortenunterschied ist immer da. Also der Silvaner per se ist immer in der Frucht etwas zurückhaltender als der Riesling, ähm, eher vergleichbar mit dem Burgunder zum Beispiel. Und ähm, was wir aber festgestellt haben, man spricht, äh, das haben sicher schon einige gehört, vom sogenannten Cool Climate, also kühle Reifebedingungen bei der Reife von weißen Trauben. Und da weiß man halt wissenschaftlich, ohne zu in die Tiefe zu gehen, dass wenn man in eine reife Phase kommt, wo schon nachts die Temperaturen niedrig sind, tagsüber wird es wieder warm, also dieser Unterschied zwischen warm und kalt Tag und Nacht, dass in dieser Phase sehr viele Aromavorstufen entstehen, die ganz furchtbare Namen haben, möchte ich niemand mit langweilen. Aber wenn also als Extrembeispiel die Trauben im August reifen bei uns, also bei hohen Nachttemperaturen, hohen Tagtemperaturen, sehr schnell, dann entstehen diese Aromavorstufen gar nicht. Und dann kann sich dieses Aroma später durch die Fermentation, durch die Reifung des Weines auch gar nicht ent entwickeln. Und was wir deswegen versuchen, durch geeignete Maßnahmen im Weinberg, die Reife jetzt in dieser veränderten Klimasituationen, wo die Ernte doch einige Wochen früher ist als noch vor 20, 30 Jahren, äh, Maßnahmen zu ergreifen, damit die Reife wieder später stattfindet, um eben diese kühlen Klimabedingungen, die wir kennen alle im Herbst, also wenn die Nebel sich wieder in die Täler legen, wenn es kühl, der Unterschied zwischen Tag und Nacht dazu führt, dass es einfach dunstig ist, dass die Scheiben beschlagen sind am Morgen. Und Diese Situation oder in diese Reifephase möchten wir wieder kommen und das kann man unterschiedlich gestalten, also wir haben äh, letztendlich uns dann auch überlegt, wie kann man das machen und äh, wenn man die Anzahl der Blätter als Beispiel, die ja so die kleinen Kraftwerke der Rebe sind und den Zucker produzieren, wenn man die zum richtigen Zeitpunkt reduziert, dann entsteht einfach über die Photosynthese weniger Zucker... Das heißt, die Reife wird verzögert. Und damit können wir äh, letztendlich wieder vom Ende August, Anfang September bis in den Oktober hinein oder bis Ende Oktober beim Riesling kommen. Und dann entstehen eben diese fruchtigen Weißweine, äh, die in den südlichen Weinbauregionen nicht erzeugt werden können. Und wir müssen aufpassen, dass dieser Vorsprung nicht verloren geht. Also es ist nicht jedes Jahr so. Das ist ja auch wieder das Spannende an der, an der Weingeschichte, dass nicht jedes Jahr ein heißes Jahr ist. Gerade das Vergangene war wieder ein extrem nicht heiß. Jahr, also ein kühles Jahr, ein verregnetes Jahr, ein spätreifendes Jahr, da macht man solche Sachen natürlich nicht, aber die Jahrgänge 18, 19 speziell waren sehr heiß, äh, wo also teilweise Kollegen schon Mitte August angefangen haben ernten zu müssen, weil der Zuckergehalt schon so hoch war.
1: Hm. Was, was finden Sie erst gelesen, Riesling oder Silvaner ne?
2: Früher war, so, <lacht> früher war es so, dass Silvaner gelesen wurde, der Riesling in der Regel 14 Tage später. In diesen heißen Jahren ist die Entwicklung rutscht extrem zusammen, dass teilweise sogar der Riesling vor dem Silvaner geerntet wurde. Und das bringt natürlich das ganze Konzept durcheinander. Zum einen in der praktischen Abwicklung bei der Ernte. Früher hat sich das auseinandergezogen, über sechs Wochen. In diesen heißen Jahren war es so, dass eigentlich in 14 Tagen 90 Prozent von der Ernte eingebracht werden musste, was auch ein Problem am Handling hat. Mhm. Und das Entscheidende aber für die Weinstilistik ist, dass in einem heißen Jahr, also in südlichen Weinbauregionen, gibt es keinen guten Riesling, weil einfach diese Aromen nicht entstehen bei diesen hohen Temperaturen. Und das ist die Stärke der nördlichen Weinbauregionen. Wir haben sie vorhin alle aufgezählt in Deutschland, auch in Österreich oder im Elsass, dass man eben bei dieser späteren Reife diese Aromen hat, die den typischen Riesling ausmachen.
0: Natürlich, diese ganze Klimawandelgeschichte ist extrem spannend. Ja. Ähm, da könnte man jetzt, glaube ich, noch eine ganze Stunde drüber reden, über die ganzen Aspekte. Aber ich glaube, es ist heutzutage tatsächlich wichtig, dass du die Vorzüge, die so eine Lage wie der Julius Echterberg hat, die liegen ja, das sind viele. Das ist die Frage eben, in welcher Tiefe ist das Gestein? Wie wie fließt die Luft und so weiter und so fort? Die willst du nicht aufgeben. Du gehst ja nicht einfach nur in, in eine höhere Lage, irgendwo in den Berg rein, damit es da kühler ist. Das heißt aber dann, dass du dann eben diesen Weinberg managen musst. Ein Weinberg ist im Endeffekt so ähnlich wie eine Photovoltaikanlage, der sammelt, praktisch die Energie ein und äh, früher war es ja extrem wichtig, dass man möglichst viel Energie eingesammelt hat. Deswegen sind die Weinberge alle am Hang und sie sind alle fächerförmig und diese großen Laubwände, dass man eben möglichst viel mitkriegt. Heute ist es so, dass wir es dass wir es ähm, differenzieren müssen und wir müssen sehr schnell reagieren dass eben unsere Photovoltaikanlage nicht zu viel Energie aufnimmt. Und das können wir auf ganz unterschiedliche Weise tun oder aber mit einem unterschiedlichen Ansatz. Also wir können zum Beispiel sagen, ja, wir wollen, ähm, dass nur noch zwei Drittel der Blätter da sind, aber wir wollen, dass an der Westseite dieser, dieser Rebzeile, also die, die Rebzeile, musst dir vorstellen, ist ja immer von in der Falllinie auf einer Südlage. Dann hast du eine Seite, die geht nach Osten, eine nach Westen. Aber wenn du dir vorstellst, so ein richtig heißer Sommertag, da hast du dann praktisch von mittags bis zum Abend diese Sonne, die da drauf knallt. Das heißt, du willst eigentlich deine Reben, deine Trauben schützen. Du lässt also da mehr Blätter. An der Ostseite, wo ja nur in der Früh die Sonne ist, da kannst du mehr Luft lassen. Es kann ja auch sein, dass einmal da Regen kommt, dass es feucht wird. Und dann wäre ja schon wieder die Gefahr da, dass da ein Pilzbefall kommt. Also es ist wirklich eine komplizierte oder aber auch eine Sache für Fachleute, die halt dann auch Entscheidungen treffen. Denn das, was in der Traube ist, das ist es dann. Und dann musst du gucken, was das für ein Wein wird. Da kannst du nichts mehr machen. Also die wichtigsten Entscheidungen fallen tatsächlich zwischen April und Oktober.
1: ist natürlich auch spannend, wie sich das jetzt mit dem, mit dem Frost weiterentwickelt. haben wir vorhin auch schon gehabt, dieses Thema, ähm, wir sind jetzt Mitte, Mitte, Ende Februar und es ist jetzt eigentlich schon wieder viel zu warm. Also wir haben heute 11, 12 Grad und äh, ich habe euch gefragt, gleich wie ich reingekommen bin, äh, wie es denn ausschaut bei euch im Weingarten und so weiter. Und ich habe gesagt, na hoffentlich ist es jetzt nicht zu so warm, nicht, dass schon bald äh, irgendwas zum Treiben anfängt. Das wäre natürlich ein Fiasko, oder Klaus-Peter?
2: Na per se, wenn es früh losgeht ist noch kein Fiasko, das würde dazu führen, dass die Reife wieder früh ist, dass wir wieder über diese äh, Maßnahmen der Reifeverzögerung im, Spät, äh, in der, im Spätjahr nachdenken würden, also dann im, im, im Juli, August, September. Äh, ein Problem wird es dann, wenn eben Frost kommt und in früheren Jahren, wenn also im Winter kein Frost war... Äh, der Winterfrost war also letztendlich, dass die Knospen kaputt gegangen sind irgendwann äh, über die Wintermonate. Dann hat man eben von sogenannten Spätfrösten gesprochen. Das sind die, die eben im April oder Mai passieren. Und da war es eben, wenn es noch kühle Jahre waren, da waren die Knospen noch zu. Und eine 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 Knospe, die noch nicht aufgebrochen ist, äh, wo noch keine grünen Blattteile da sind, die ist wesentlich froststabiler als eben ein frisches grünes Blättchen. Und diese Angst, die schwingt seit hier mit bei den Winzern. Und äh, ja, ich sage mal, mit einem gesunden Gottvertrauen äh, wird es meistens gut gehen. Und wenn es nicht gut geht, ist die Frage, was kann man ändern? Man kann eigentlich ganz wenig ändern. Man kann in kleinen Bereichen bei ganz wertvollen Parzellen kann man Temperaturen in den Weinberg bringen, ohne jetzt über die, äh, die CO2-Emissionen zu diskutieren, sondern einfach ganz gezielt äh, über, über Heiztöpfchen, über Wachs kann man kleine wertvolle Parzellen schützen, aber in der breiten Fläche ist es nicht möglich. Und deswegen gehen wir einfach davon aus, dass es nicht friert, dass es ein tolles Jahr gibt und dass wir uns eher wieder mit, dem, mit den anderen Themen der Klimaerwärmung auseinandersetzen müssen, sprich mit der Verzögerung der Reife bis in, die, in den September und in den Oktober hinein. Und es ist auch gar nicht zu leisten. Also wir kennen alle die Bilder von solchen äh, gefrorenen Apfelblüten. Das sind aber Standardsituationen. Also wenn man zum Beispiel in Norditalien ist, wo, wo die Apfelblüte eigentlich äh, zu zwei Dritteln mit Frost belegt ist und die komplette Ernte zerstören würde, dann in der ganzen Region, da hat man sich darauf eingestellt, dass es auch äh, ohne diese Beregung gar nicht möglich, kostendeckenden Apfelanbau zu betreiben. Mhm. Aber bei uns ist es ja eine Ausnahmesituation. Mhm. Und deswegen wird man also da äh, im Großflächen nicht darauf reagieren können. Mhm.
1: Dieses, dieses Thema Frost, vielleicht können wir da noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, weil ich glaube, das ist auch... Für die Zuhörer ein interessantes Thema. Es gibt ja zwei verschiedene Arten von Frost. Den einen hast du angesprochen, im Winter quasi, wenn es wirklich so kalt ist, dass die Knospen schon wirklich mitten im Winter abfrieren. Ich glaube, da muss es aber minus, minus 20 Grad sein, oder?
0: Ja, aber das haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Aber für uns jetzt mit dem Klimawandel ist der Frost gefährlich. Der, ähm, die Eisheiligen kennen wir alle. Ne? Mitte Mai, das ist so die letzte Station. Der dann im Prinzip in die Pflanze geht, die schon am Austreiben ist.
1: Und da braucht's auch keine minus 20 Grad. Nein, ne?
0: da reichen schon minus ein, zwei, drei Grad, weil du hast ja da, musst du dir vorstellen, du hast dieses kleine Blättchen voller Wasser, ganz frische Zellen, feine Zellhäute, also, ne, Und da ist, das, das, geht kaputt. Das, das geht einfach kaputt und damit ist das Thema durch. Du hast zwar dann nachher nochmal einen zweiten Austrieb, einen Reserveaustrieb, aber das führt natürlich dazu, dass, dass du eine sehr, sehr späte Reife kriegst, aber in den meisten Fällen verlierst du einfach diese Pflanzen, mhm. also du nicht die Pflanzen, aber du verlierst diesen Jahrgang, du verlierst diese Ernte und ähm, man muss sich halt überlegen, wir haben in Deutschland mittlerweile eine so komplexe Vermarktungssituation, also die meisten Weine in Deutschland, der Durchschnittspreis einer verkauften Flasche Wein liegt bei 2,80 Euro. Und wenn du dir überlegst, dass einen Hektar, also 100 mal 100 Meter mit so Wachstöpfchen da beheizen für eine Nacht, dass das etwa 2.000 Euro kostet. Und dass du vielleicht 6.000 Flaschen Wein aus diesem Hektar holen würdest, kannst du dir ausrechnen, dass du also das in den Kosten gar nicht drin hast. Jetzt sind wir als VDP-Weingut und als natürlich auch anerkannter Erzeuger natürlich teurer als diese 2,80 Euro. Nichtsdestotrotz ähm, ist da immer noch die Marge sehr gering. Wenn du also jetzt so ein Bordeaux- oder Burgunderweingut bist, wo die Flasche 50, 60 Euro kostet, da kannst du dann mal zwei Nächte lang dein Weinberg beheizen. Aber bei uns geht es nicht.
1: Ja, dann im Burgund, im Bordeaux, hat man das ja nicht so. Aber was mich jetzt nochmal interessiert, also man hat quasi wirklich auch diesen Wandel Früher war es wahrscheinlich dann doch trotzdem öfters so, dass man wirklich im Winter diese harten Frostperioden hatte. Kannst du dich dann noch einen Jahrgang explizit erinnern, wann das das letzte Mal so war?
2: Also in Franken war der letzte wirklich große Winterfrostschaden 1985. Da war eine Situation wie jetzt auch bloß extremer. Das heißt, es war im Januar schon sehr warm bis Mitte Februar und dann kam eben in der ersten Februarhälfte ein Temperatur ja, Absacken von über 25 Grad. Es gab plötzlich 10 Grad Minus. Und da war es aber schon so, dass die, die Reben schon Saft in den Leitungsbahnen oberirdisch hatten. Das haben wir aktuell nicht. Also diese Gefahr besteht so nicht. Deswegen wird es auch aus meiner Sicht keinen Winterfrostschaden geben dieses Jahr. Was natürlich passieren kann, dass Knospen kaputt gehen aufgrund Trockenheit im Vorjahr, Dürresituation, Pilzbefall. Aber das hat generell nichts mit Winterfrostschaden zu tun, weil der passiert, der wird nicht mehr passieren. Und, und deswegen ist diese Gefahr auch gar nicht mehr so bei uns in den Köpfen drin. Also früher, ich entsinne mich noch so in der Zeit, wo ich mich eben als, als Kind, äh, da war immer, ach, die erste Hürde haben wir geschafft, der Winterfrost ist überstanden. Da denkt heute kein Mensch mehr dran. Also Winterfrost ist keine Gefahr, äh, aber dieser Spätfrost ist präsenter denn je, weil wir natürlich als Winzer das große Glück hatten, so ab den Anfang der 90er Jahre eigentlich 20 Ernten, die alle toll waren das gab es vorher eigentlich nie im, im deutschen Weinbau und im fränkischen schon gar nicht, dass jedes Jahr ein normaler Ertrag irgendwie zu erzielen war. Mal besser, mal schlechter, aber immer mit einer normalen Erntemenge. Und jetzt so die letzten zehn Jahre kommen plötzlich wieder so, so, so Peaks, also mit viel zu heiß oder im vergangenen Jahr viel zu feucht äh, und dann doch jedes zweite, dritte Jahr äh, großflächiger oder kleinflächiger diese Spätfrostschäden. Also richtig flächendeckend schwierig war es 2011, da war also in, in der fränkischen Region Größenordnung 40 bis 50 Prozent der Reben durch Spätfrost geschädigt. Das hat natürlich den Vorteil gegenüber Winterfrostschäden, dass nur die aktuelle Ernte zerstört ist. Im Normalfall ist die Folgeernte wieder normal. Bei den Winterfrostschäden war es ab und zu mal so auch 1985 zum Beispiel, da sind die ganzen Stämme aufgeplatzt. Also kann man sich vorstellen wie eine Wasserleitung, da wenn, wenn Frost reinkommt, dann platzen die ganzen Stämme auf und dann mussten in manchen Gemeinden wirklich 100 Prozent der Reben erneuert werden. Das heißt, da gab es also mal, äh, der Frostjahrgang war kaputt und dann kam im Jahr drauf, wurde frühestens gepflanzt, also es gab drei, vier Jahre keine Ernte oder, oder fünf Jahre vielleicht sogar. Und das ist natürlich schon dann, dass es an eine wirtschaftliche Existenz gehen kann. Mhm. Also durch ein so ein Ereignis.
1: Ja, das sind die Schattenseiten des Klimawandels. Also ganz klar diese Tendenz äh, zu diesen Frostschäden, nicht mehr diese harten Winterschäden, so wie ganz, ganz früher, sondern wirklich dann äh, in der Reifephase, wenn die, wenn die Pflanzen anfangen zu treiben, wenn die Knospen aufgehen und so weiter. Und ähm, das, ich erinnere mich noch gut daran, letztes Jahr... 2021 habe ich mal ein WSET Level 3 gemacht und gerade in diesem Zeitraum sind wieder diese Bilder rumgegangen im Frühjahr, wo man immer auf Instagram dann sieht, wo diese ganzen Kerzen dann und so weiter gezündet werden, auch in Burgund und da hieß es dann so, jetzt haben wir das erste Mal irgendwie so auch in Bordeaux diese Schäden. Also das weitet sich auch aus. Mhm. Und Bordeaux ist eigentlich eine warme Weinbarregion. Ja.
0: Ich glaube sowieso, also ähm, diesen Übergang ähm, sagen wir mal von 1990 bis Anfang der 2000er Jahre, das war noch alles super easy, super cool. Seitdem ging es auch los mit den heißen Temperaturen, ja, mit den sogenannten Steppenjahrgängen, ähm, mit Wassermangel. Also der Klimawandel ist nicht ohne. Ja? Ich meine, selbst wenn man sagen kann, Deutschland und Österreich haben grundsätzlich profitiert davon. Ja, ähm, es ist ja auch so, dass auf weltweit so viel Wein da ist dass also ähm, Totalausfälle, wie sie früher gang und gäbe waren, könnten wir uns heute gar nicht mehr leisten. Es ist ja Wein dann da, der kommt halt dann von woanders her. Also insofern ist Österreich, Deutschland, auch äh, Nordfrankreich, das sind Regionen, die jetzt wahnsinnig profitiert haben, aber die sich sehr intensiv mit dem Klimawandel auseinandersetzen müssen, weil durch diesen weltweiten Konkurrenzdruck, man es sich nicht mehr leisten kann, dass man ein oder zwei Jahre kein Wein hat. Man muss dann echt schauen, dass das weitergeht. Denn äh, wir haben weltweit etwa 15 Prozent mehr Weinproduktion als Weinkonsum. Äh, deswegen gibt es ja überall in den, in, in den Discountern diese billigen Weine. Ja? Und ich meine, wenn du, wenn du einen Wein für 1,99 kaufen kannst, dann weißt du genau der Winzer hat davon nichts verdient oder oder minimal ja
1: das heißt das Angebot ist größer als die Nachfrage viel
0: größer viel größer und deswegen müssen wir gucken dass wir eben klug diesen Klimawandel in unseren Weinbergen managen und damit wir damit wir diese weine haben damit wir auch diese grand crus haben damit wir diese weine haben die auch in, weltweit im Weißweinbereich wirklich zur Spitze gehören. Und das muss man ja mal sehen, wenn man jetzt sieht, was in den letzten Jahren in Deutschland abgeht. Das sind, und zwar durch die Bank, durch alle Ratings, die großen Verkoster in Asien, in Amerika, in England, die kriegen Spitzenwerte zwischen 90 und 98 100 Punkten. Das heißt, die gehören zu den weltbesten Weißweinen. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung. Und da willst du natürlich sein. Und wir tun alles, damit es klappt. Ne?
2: Ja, jetzt haben wir hier einen ganz spannend, interessanten Wein im Glas. Wieder aus dem Julius Echterberg, großes Gewächs Riesling. Und äh, wir hatten gerade über den Frostschaden 2011 gesprochen, wo ja annähernd die halbe fränkische Fläche erfroren ist. Aber, und wenn man positiv denkt, die andere Hälfte ist eben nicht erfroren. Und 2011 war ein wahnsinnig toller Jahrgang, äh, mit perfektem Verhältnis von Sonnenscheinstunden zu Niederschlägen, ähm, zu, zu nicht pilz äh, Dimensionen im Herbst, sodass also die Trauben, die reif geworden sind oder die nicht erfroren waren, es gab einen ganz hervorragenden Jahrgang und das Schöne ist natürlich, dass die großen Gewächslagen im Normalfall nicht vom Frost erwischt werden. Großes Glück und so ein Glück haben wir jetzt hier im Glas. Der Wein ist zehn Jahre alt, ist noch aus meiner Sicht am aufsteigenden Ast, also hier ist auch noch Entwicklungspotenzial nach oben, äh, auch wenn er natürlich wunderbar zu genießen ist. Die Frage ist auch immer, wo will er noch hinterweinen, der ist ja schon ganz oben. Ähm, man hat hier so, eine, äh, ja, so, ein, so ein Spagat zwischen Fruchtigkeit, äh, auch einer gewissen Exotik, das ist eben Ausdruck dieses tollen Jahrgangs und der schon mehrfach erwähnten Kräutrigkeit vom Käuper und speziell vom Julius Echterberg. Ähm, ein sehr spannender Wein finde ich im Moment.
1: Also das ist jetzt nochmal eine ganz andere Dimension an Komplexität, die man hier jetzt im Wein hat. Das ist ein sehr, sehr großes Kino, also das kannst du auch überhaupt nicht mehr ausspucken. Das ist so dicht und so konzentriert und so auf den Punkt, ähm, macht richtig, richtig
2: großen Spaß. Ja. Also vielleicht auch die Botschaft, ähm, wir sind in Deutschland jetzt seit mittlerweile zwei Jahrzehnten äh, im VDP auf dem Weg, große trockene Weißweine zu machen mit langem Lagerpotenzial. Und ähm, das meinte man früher über eine gewisse Edelfäule erreichen zu können. Wir sind weiter, wir wissen, das so funktioniert jetzt nicht, sondern es muss aus 100% gesunden Trauben passieren. Und äh, du hast jetzt gerade mit uns diese Reihe probiert äh, und man sieht, wo die Entwicklung hingeht. Also gegenüber den noch etwas verschlossenen, ich vergleiche es immer bei der menschlichen Entwicklung, ich würde mal sagen so Anfang, Mitte Pubertät, das waren die 18er, 19er Jahrgänge beim großen Gewächs, die werden in zehn Jahren sich in diese Richtung entwickeln und es ist eigentlich schön zu erleben, dass die Weine noch nicht voll da sind, weil nämlich genau das der Hintergrund ist, weshalb wir die Weine so machen, wie wir sie machen. Die, Wenn uns jetzt mit, mit dieser gleichen Exotik und, und Expression entgegengekommen wären, dann wären sie in zehn Jahren nicht mehr so. Und äh, das muss man den, den Kunden auch vermitteln, dass ein Wein, der trocken 30 Jahre auf dem Höhepunkt sein soll, das die ersten Jahre noch gar nicht sein kann und mhm. noch gar nicht sein darf.
1: Ja, oftmals entwickeln sich dann auch die Jahrgänge, wo man jetzt meint, die, die sind vielleicht doch eher ein bisschen kühl und gar nicht so sonnenverwöhnt mhm. gewesen, trotzdem noch besser als die aus den wirklich warmen Jahrgängen. Vielleicht manchmal an, an diese Weine erst in den warmen Jahrgängen dann trotzdem schon ein bisschen überreif sind von, von der Aromatik, Ja, ein bisschen oxidativ schon, während hingegen die aus den kühlen Jahrgängen dann erst richtig zeigen, was sie können.
2: Da sind wir wieder beim Laubwandmanagement, also der Kreis schließt sich immer wieder versuchen, die, die Vorzüge des Jahres zu nutzen und die, die Nachteile so zu lenken, dass es trotzdem wieder zum Vorzug wird. Also sprich, dieses Laubwandmanagement, reife Verzögerung in diesen heißen Jahren, dass eben dieser, dieser Nachteil, den man ein ganz legendärer Jahrgang, also es war auch weit vor meiner Geburt, der 59er Jahrgang, das war also ein Jahrtausendjahr, und wenn man dann 20, 30 Jahre später diese Weine verkostet hat, dann haben sie eben nicht das gehalten, was man sich damals erhofft hatte. Aber da hat natürlich kein Mensch über Laubwandmanagement und sonst noch was, da haben sich alle gefreut über hohe Reifegrade. Der, der Jahrgang hat ganz früh schon natürlich eine wahnsinnige Exotik gehabt, habe ich mir erzählen lassen. Und das versuchen wir zu verhindern, dass eben diese vermeintlichen Jahrhundertjahrgänge zu schnell in die Reife gehen, sondern dass man diese Reife einfach auch über viele Jahrzehnte hinziehen kann.
0: Oder aber man macht Süßwein, wie bei deinem anderen Podcast, ja? weil da bleibt der 59er und da bleiben so Jahre wie 2003 ja? und 2018, die werden dann einfach groß bleiben und die lassen sich nach 30, 40 Jahren noch probieren und dann sagst du, wow, das ist echt irre.
1: Und damit schlagen wir vielleicht auch wieder die Brücke zum ersten Teil unseres Gesprächs, Thema Süßweine und da hatte ich ja versprochen, tada, dass die Andrea noch eine Geschichte für uns hat und die darf sie jetzt zum Abschluss dieses Podcasts, dieses Teils noch mit uns teilen freue ich mich drauf. Ja,
0: also ähm, da geht es also wirklich um äh, die Vorzüge von Süßweinen, denn mein Vater hat 1980, als Papst Johannes Paul nach Deutschland kam, nach Altötting, hat mein Vater in der fränkischen Tracht die bayerischen Winzer, also Franken als Teil Bayerns, repräsentiert und dem Papst ein Körbchen überreicht mit drei edelsüßen Weinen. Und das war vor allem ein 67er Silvaner, heute würde man sagen Bärenauslese, damals hieß es noch feine Auslese. Und ähm, dieser Korb wurde also praktisch dem Papst überreicht. Es gibt auch ein Foto, wo der Papst noch so ganz milde lächelt und dann wurde der vor den Altar gestellt. Und es war so eine dieser ersten Massenveranstaltungen, Ja, mit also hier pa Papst in der Mitte und tausend Menschen außenrum. Und dann äh, bei der Messe passierte das große Unglück, dass der Kelch, der für den Papst bestimmt war, umgefallen ist. Und der Organisator dieser ganzen äh, Geschichte, der saß in unmittelbarer Nähe und hat sofort reagiert und hat diese 67er Silvaner feine Auslese da aus dem Korb rausgeholt, hatte immer einen Korkenzieher einstecken, gut zwar ein Mönch, ne? die haben ja in ihren Habitza ein bisschen ein paar Taschen, und hat den aufgemacht und den Papst in seinen Kelch gegossen. Und äh, die Messe ging weiter und so weiter und so fort. Und am Abend hat der Papst dann gefragt, was das für ein Wein war bei der Messe. Und dann haben sie es ihm erzählt und haben ihm den Rest von der Flasche gebracht und den hat er dann auch ausgetrunken. Und äh, es gab zwar, es gab sowieso unsere Weine an dem Abend, aber dieser besondere Wein, dieser edelsüße Wein, der ja damals immerhin auch schon 13 Jahre alt war, der ist dem Papst aufgefallen und ich als Frau tue mir ja immer schwer, mir vorzustellen, ich wäre Papst. Aber stell dir mal vor, du stehst da oben, tausend Menschen und du merkst trotzdem, dass das ein besonderer Wein ist. Weil wir wissen ja, dass die Kleriker gut im Wein verkosten sind. Ähm, aber das ist für uns was ganz, ganz Besonderes. Dieser Wein ist für uns zum Papst, zum Messwein geworden. Und wir haben noch ein paar Flaschen im Keller. Natürlich unter Verschluss, natürlich unser ganz besonderer Schatz.
1: Die, die, die trinken ja auch sehr gerne Weißwein, gell? weil du hast ja dann beim Ausputzen des Kelches mit dem weißen Tuch nicht diese roten Flecken drauf.
0: Ganz genau, aber so eine Auslese hast du nicht jedes Mal im Kelch.
1: <lacht> das stimmt, ja. So, meine Lieben, jetzt ist diese Stunde, hat sich angefühlt wie zehn Minuten gefühlt, also es ist wirklich schnell vorbeigegangen äh, mit euch diese Zeit. Und ähm, ich bedanke mich an der Stelle wirklich ganz, ganz herzlich bei euch beiden, dass ihr euch wirklich auch heute die Zeit genommen habt, mit mir diesen Podcast aufzunehmen, beziehungsweise diese zwei Podcast-Folgen und so viele Weine zu probieren, äh, mich durch eure Lagen zu führen und wirklich auch nochmal ein Bild zu zeichnen vom fränkischen Weinbau hier vom Weingut Hans Wirsching. Vielen herzlichen Dank an euch beide.
0: Ganz herzlichen Dank an dich. Ja,
2: sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Und äh, bitte vergesst nicht, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt ihr doch eine Bewertung auf iTunes oder jetzt ganz neu auf Spotify. Habt ihr auch die Möglichkeit, diesen Podcast zu bewerten. Es ist wirklich ganz, ganz, ganz wichtig, dass ihr das macht, dass der Podcast nämlich im Algorithmus höher gerankt wird und noch mehr Leute erreicht und somit viel mehr Menschen noch für das, ja, für das wunderbare ähm, Getränk Wein einfach auch eine Affinität und eine Leidenschaft entwickeln können und ich glaube, da sind wir uns alle einig, ähm, dass wir mehr weinaffine Menschen in Deutschland brauchen oder in Österreich, Schweiz einfach mehr Spaß und Freude an diesem Getränk zu haben, das miteinander zu teilen und wundervolle Genussmomente zu haben in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat,